0: 好，欢迎大家收听这一期的《人间指南》。然后我们今天人不是很多啊，因为疫情的这个时候没谈到好多人。然后今天呢，主播就来了，我们两个人。然后我是老三小操。今天我们把我们一直雪藏的一个嘉宾啊，提前给瞪过来了。不过今天不聊我们雪藏他本身想让他聊哪些事儿，因为现在确实是在疫情的这个阶段。大鹏和夏小呢，已经。那个要反不了经了是吧？可能够呛了吧？就看下期还能不能，以后有能不能有他们俩看病了吧？然后所有的呃，包括现在的状况也都不是很好。然后，所以我们今天呢，都把那个我们本身准备预计要录的新内容的嘉宾就先请来了。
1: 对，因为毕竟也都是在身边对，有点好叫，戴戴口罩。
0: 说叫就叫了对，目前也没什么症状了。然后那个就就先叫到我们的这个小区点过来了。然后介绍一下啊，这个人啊，经历特别的离奇反反复，他从事过好多的行业，并且在各个行业中啊都有一定的建树。他现在最新的身份呢是那个嗯、呃，知名的，算
1: 算算知名吗
0: ？算可以<笑><笑>可以。可以那个曾经知名的，对对对但是现在也小有名气的，对对对对那个一个当代的一个作家，然后他的我不知道有没有人听过啊，他的那个现现在的笔名叫雨不凡，凡好，然后那个那的大凡我们就叫大凡了啊，啊然后那大凡跟大家打个招呼吧
2: 。好，大家好，我是他们今天登来的嘉宾雨不凡啊，大家叫我大凡就行了。哎，大凡是。其实我们特别对他特别感兴趣的经历，还不光是他
0: 作为作者的这个经历。其实我个个人更感兴趣的是，他有一段挺长一段时间从业的是在娱乐行业从事经纪人的这个这个事儿。之前聊天的时候，他跟我们讲过，里面有好多特别爆炸的一些消息。本来我们是一直在雪藏的，想在年后作为第一波的重磅嘉宾推出来。但是现在疫情这个阶段，我们先把这个东西往后延一些，根据一。现在疫情的这个事儿，我们有一些现在的我们知道的一些事情，也想跟大家在这个节骨眼还是先去说这个话题，因为我们三个人啊，我们我们现在三个人在北京，然后已经是各自算是半隔离状态吧，已经在家里憋了一个假期了。嗯，今天我们录音的时候是一月三十一号。大年初七，今天是初七。按道理来说，今天应该是正常的原定上班的日<是>原定上班的日原定上班
1: ，所以说我们也就是原定上，按照原定上班的时候来到我们的一个一个算是副业的小据点吧，也快黄了。这<笑>这个事儿可以以后再说。嗯、然后在这边工作边录音，正好也聊聊这个现
0: 在的这么一个情况。我们也想自己聊一聊，然后也和大家分享分享、啊、我们的一些想法。这并不一定是多专业的见解啊，但我觉得大家这几天也都憋得够呛，闲聊天对，我们现在能看到的最新的一个数据啊，是目前全国确诊的病例在九千八百一十名，疑似病例在一万五千二百三十八名，治愈的病例仅有一百九十六名，死亡病例有二百一十三名。他的根据昨天的报道，他的患病人群已经超过了当年的非典。所以现在确实是，咱们这波人能经历过的最他妈严重的一次疫情了。啊、
1: 估计也是这辈子能经历，也就这唯一一次了吧。估计也是，这应该是几几几建国以后就没有过
0: 这种事情。当、嗯嗯嗯、年非典，我觉
1: 得可能是一趟大的了
2: 。非典，非典主
1: 要是咱们还太小。飞姐也没有现在的感触这么深啊，对，学校说放假，放假呗，然后也不出去，空中课
0: 堂。嗯，现在这个我操，是真影响到各个各方面了。目前啊，就个人来说，自己经历最深刻的可能就是这个这个开年的这个春节吧。你说一个全国人举国欢庆的一个时候，对对对你一下、啊。出了这么一档的事儿，确实挺尴尬的。咱们上期的内容还欢还那个欢天喜地的当当当当当当当了当了，现在一下一下一下遇见了这么一个事儿，也不知道是不是当当出来的。所以，哎，这样吧，我觉得咱们能感触到的，咱们没上前线，没上一线，咱们能感触到最深刻的，可能就是最近咱们这几天在家闭关修炼的这些天。然后，确实，就是除了放学那会儿放寒暑假还能出去玩儿。也没在家里待过这么多天了，在家待的都别扭。你们真，你咱们真说说那个各自这这几天在家怎么过的？大凡<烦>，大凡<烦>身为一个
2: 现在的作家，这几天在家是不是就写呗？那天天在家坐着，<笑>我觉得作家天天在家坐着也很正常。其实这几天吧，嗯、呃，就是应该跟大部分人过的都差不多。
0: 嗯
2: ，要说工作的话，其实也没什么。只不过期盼的开年的几个客户约了稿子，现在都没戏了，实在是不知道他们什么时候上班儿。这客户也不回微信了，是吧？基本上没戏了。对吧、呃？现在反正肯定嘛，就是出门戴口罩，嗯、尽量别出门。嗯，对吧？咱们自己不怕死，但是你别影响别人。嗯，这勤洗
0: 手呗，啊、勤洗手，多通风。哎，而且我看啊，好像说这现在的这个病菌不光是通过呼吸道。通过这个手啊，包括你的说你别揉眼睛，要戴护目镜，或者通过视网膜，还有通过那个你手沾染的，甚至你身体碰碰触到的一些细菌，它不光能通过呼吸道进去，还能通过你的其他的一些道，一些道进去。所以,所以说，咱哥仨现在过命的交情了嘛，嗯、基本上是我
1: 信任你俩，你俩信任我，嗯、所以能坐在一起。大鹏刚咳嗽那两声，给<笑>我吓
0: 够呛
2: ，被水呛着。<笑>
1: 我呢，我最近在家呀，我身为一个，半医护人员吧，因为我我我的母亲是参加过非典的那个一线嘛，就去过小汤山的那个，所以说我家里的这个观念会非常的更加，只能说比大家想的会更加的严重一些吧，因为我妈是经历过，所以说在家洗手，但不是勤洗手，那他妈的真的是就半个小时三三遍，半个小时三遍。酒精消毒、啊，然后口罩，我这我这口罩倒是不缺，我妈这一从柜子里这成箱成箱的拿，但是这个有保质口罩有保质期这件事情是我最近才发现的、啊。我我我家里我妈这这几箱口罩，我这因为这事儿跟我妈讲了半天，然后在家待着那怎么办呢？我是一个从来不玩游戏的人。真的，我很少玩游戏，包括网游啊、手游没有。那最佳你王者是
0: 不是那最强王者、啊？他是王者，没有，他是我身边
1: 第一个上王者，没有没有。那都我一七年把王者给卸了，一七年把王者卸了，然后得有两年多，两年多没碰过游戏了。这几天在家就是猛下游戏啊，真的是猛下游戏，每个游戏上来看看几分钟，看看值不值得充钱，然后然后觉得可以的话就玩一玩，就一直在换游戏。然后其他的电视也没得看，
2: 然后吃玩游戏。嗯吃，玩游戏，就就知其实也差不多，我在家也在玩游戏。玩游戏的时候，本来想的是借着这个假期，没什么事儿可以写写东西之类的。因为过年之前嘛，编辑一直在催稿，结果事情发生了之后，编辑也不催稿，这个也让我挺难受的。谁谁有人逼着
0: 了？<笑>谁催你啊？你编辑还回微信吗？
1: <笑>编辑说了，我也是打工的。<笑>对哈哈哈哈。主要也
2: 就是在家玩玩游戏，吃吃喝喝。过年胖几斤，这肯定是很正常。我我反弹不少
0: ，看你俩应该也差不多、嗯，差不多，差不多。你呢，老三？你这几天，嗯、呃，我我其实其实差不多。我在家里真的，我觉得闲的有点难受了。你们有没有那种感觉？在家里长时间你躺着或坐着，你就有那种就是难受，难受。
1: 我那天给你发微信约出来，就是就
0: 是太难受了。我说
1: 不能这么待着了，这么待着，我跟你说。就反而觉得身体状况变弱，对，就
2: 是反而觉得很差，特别
1: 虚。<对>没有我，我我是觉得，我是觉得在家这么待着吧，我操，太对不起自己了。也也不算对不起自己，就是时间，我觉得你就没过春节的时候，真的是一点时间挤不出来，每天时间排满。那时候咱也是录音都没时间。嗯，现在我合着天天在家，他妈就这么就剩下时间了，就剩下时间待着那不成。所以说，我觉得就是该出来就出来，反正防护措施做好，咱们就是响应、嗯。国家号召嘛，也也不算国家号召，国国家
0: 这些政策嘛，嗯、做呗。嗯，当然还是不鼓励这个不鼓不是鼓励聚会啊，对对对就是你可以，你真觉得难受啊，你做好防控措施，你在楼下遛一圈，或者那个、呃
2: 、做点想做点
0: 想在运、哎、运动运动，其实还我觉得还是可以的，就是你别组织什么大规模聚会啊。对，因为毕竟现在确实在家里躺着也就能为国家就算为国家做贡献了。现
1: 在现在聚会好像是可以举报的。对对对，现在有那个举报入口吗？超过多少人聚会？哎，这举
0: 报入口在哪儿啊？我一直想知道我最。最近
1: 在朋友圈里看见过一些，咱咱就直接就说到一些工作层面的，或者是生活层面的。像我身边就有一些朋友的公司，从年三十开始加班，然后呢，这个初一、初二公司开会，然后好像有些公司还被自己员工给举报了，这种。然后就有这些入口，我在朋友圈里会看到一些，包括现在有一些新闻上也会有，只不过现在这些这些消息，嗯、呃，没有传播那么快的。更大原因还是因为现在社社会信息全是在这个疫情这儿，所以说
2: ，哎，举报入口也别想。不过今年这个病对就是影响其实还是还是挺多的，是吧？今年这个病，就比如说像从过年的时候，家家户户都得聚个餐什么的。聚餐取消了，对我我们家也是，每年每年都要聚餐，尤其是像我媳妇儿他们那边。然后今年是本来过年之前已经约好了时间，当天的时候，然后头一天的时候说不吃饭了
1: ，这个还还说呢，我妈因为这事儿还跟我爸说呢，这今年是唯一一次。他俩没提前给餐那个饭店交定金的意思。那天那天我走的时候，他们还说幸亏今天没交定金，交定金了也退不了了。因为这事儿，他俩还吵起来了。怎么退不了啊？那国家不让吃了，什么的。国家说我妈说国家没不让你吃，国家就是说,说别聚会。反正今年是所有的串门，哎，有有有一家是我爸的同事来我家串门了，然后是我爸我妈下楼在楼底下楼楼小区里边建的。然后剩下家庭聚餐全没有，什么都取消，了，没有走动。
2: 压对，压根本来我还说上你家串个门，后来我一想这情况还是算了，<笑>别找这骂。你是愿意来，这是我们我父母愿不愿意见你？这<笑>是,是,是,是，我跟你说，我妈可是一户工作者，你们小心点。对，这其实<了>前几天<笑>就是前几天刚过完年那两天，我、嗯、我媳妇儿回他们家了，然后刚开始两天吧，我还没事坐个车呀、啊、或者打个车什么的过去溜达一趟，结果后来。<笑>过两天之后，发现自己被嫌弃了。<笑>发现每一次见你的表情都不是对,对对对，一进屋啊，赶紧
1: 洗手洗手了<笑>啊！不行，你还得洗洗头。<笑>本身本身进屋之前，人家没戴口罩，你一进去，口罩戴上了。我操！
0: 所幸这两天我也不往我跑哎我。哎，我看过一帖子，还挺逗的。我向国务院举报我家亲戚聚餐了，<笑>就是那个，哎，他确实有一个那个。国务院办公厅二十四号发布的一个疫情防控线的征集通知，就是侦线索征集的那么一个通道啊，你可以上那个国务院的办公厅的那个网站在线举报。然后包括像亲戚聚餐这种事儿，真真的真的真的,真的有人举
2: 报亲戚聚餐都举报，<笑>对，这个事儿吧，其实就是什么，感觉是一个社会责任感的问题。你所处在这个这个敏感的时期，对不对？对然后你还在这个顶风而上去组织大家聚会聚餐，是你觉得没什么事儿？万一呢，对不对？前两天有有有一些有
0: 有一些群还他妈问聚不聚
1: 的，他<笑>妈都没人回，我操！就他
0: 么逗。你看，截止到二十五号，这个是之前的新闻啊。广东累计发现的这个聚集性的疫情，就是因为聚会引起的十四起，<吧>其中十三起是因为家庭聚餐引起的。传染了，传染了。然后前段时间不有一新闻说三十人开会，哦，其中一半人、哦、知道那个对感、那个、二二十七人嘛
1: ，三十不是有二十七个被传染了嘛？他是因为他好像是那个、嗯、那个司机，司机有有有有有事儿，做的那个小巴一下全传染了。这
2: 东西、嗯、就这个，就是就是这个病毒嘛，它不是一个是有潜伏期比较长，嗯、对，然后。可能在你觉得没事儿的时候，你已经具备这个传染性了，啊、你已经是个传染源了。然后呢，这个东西它特别贱，我觉得啊，就是它贱在哪儿呢？就是有一些人他这个，就是你被感染之后，可能你没什么事儿，你你被感染了之后，最后你的自身抗体也好，或者你免疫力好，你没事儿
1: 。但是实际上，在
2: 你这个携带病毒这期间，有有你传染了很多人。有有对
1: 。看，那就是嘛，说是那个从从从某个地方来来京的嘛，坐那公共交通一去一回，自己回家还没什么事呢，这这接受过的全得了，自己还没自己还没没没爆发呢，然后过几天才有、哎，所以这病毒它都可怕，就可怕在这儿对，就让你对对，对对你根本不
0: 知道，对你根本不知道自己是什么情况，你觉得自己没事出去，而且。这赶上春节啊，就有一个很尴尬的问题。你说这个家庭聚餐呀、啊，它是老一辈人特讲究的一件事，儿，
2: 算是一传统，就是说
0: 过年要去登门拜访，要去拜年嘛。对对所以其实过年这个阶段，现在年轻人呢，在网上的这个发说的更很多的，也是很难说服老一辈人去破除这个观念，说别聚餐了，说那个，甚至说戴口罩的这个问题，确实是他们的观念确实是比较难难转
1: 变，而且。一开始那个病情爆发的时候，不戴口罩的更多的群体不还是就是老年人吗
2: ？他们就哎戴什么呀？确实是有有有这个情况，但最近还好，最近还好。但是高危的这个发病人群不也是中老年为主吗？啊对，对吧
0: ？对。之前我我昨天我爸憋得不行了，说那个想出门楼下遛鱼窝，然后我,我妈让他戴口罩，我说不戴没事儿。然后说那个我妈过来问我说你爸要出去遛鱼窝，不戴口罩行吗？我就跟我爸说，我不让你戴上。我说我不怕你得病，我怕人家，我怕人家他妈骂你。对，确
1: 实是。现在你要是走街上，就是看着不戴口罩了，其实就会觉得啊，对，膈应<个>。<对>说实话，直接给我的第一反应无知。嗯，真的是无知。就这个东西，你可以不怕，你可以觉得自己没事儿。哎，我可以对自己不负责，但是你需要对别人负责。<对>现在戴口罩更多的也是关乎于他人安全了。对，一个社会责任感。对，这个这个事儿，而且口罩这东西。虽然说现在稍微有一些难买，实话实说，啊。但是真的，哪怕你拿点东西，你带上也成
0: 啊，就多多少少带上也。哎，对你说这个，我我说一个招，我妈就因为我爸，我爸是一什么人啊？他是一特抠，特他紧紧抠抠，都特,特舍不得花钱的那种人。他跟我说不戴口罩的理由，说咱家就剩七八个了，我戴一个就毁一个。然后他说留着你们戴吧。然后我劝他的方法是啊，说第一，你不怕得病，可以。但我怕，对你心疼心疼我，所以<对>有时候家长的这个硬的观念也别强制，你把它引到自己孩子身上，我觉得可能会是一个好办法。你心疼心疼我，你把口罩戴上，说你真真带一病回来，你传染我了，我可嘎嘣就死了。你这个身体要是
1: <笑>要是从抵抗力，对大家还不知道吗？能说吗？说三哥，这老三
0: 还有点哮喘，<笑>没事是还得吸一样，对，这是肺部，对，他是呼吸道，但是他发病的话是。肺，所以说引引起肺的。所以说，引引以说要是从这抵抗力来说，你一沾就立马就就基本上就很危险<笑>。人家说好听了是很危险。<笑>然后我妈呀，她拿那什么，她拿那个医用纱布，嗯、不知道她从哪学的招啊，她拿那个医用纱布，两层医用纱布中间加一层保鲜膜，是能喘上气儿。呃，反正是挺糊的慌的，确实挺糊的慌的。她缝了一个，那保,保鲜膜。不透气啊，不透气。你想那东西现在是保鲜的，所以老爷子最后是带着这出去。他最后带着那出去的<咳>，就死活不戴。其实我我那口罩可能也不知道管不管用，也不是什么 N 九五啊，那种口罩，就是普通的那种白色的一次性的口罩，我也买不着更好的了。药<用 S 2> <后>店里不都是那个？啊，对对对
1: 。现在这个主要你要出去遛弯，我觉得别去人多的地儿。就是、这东西说什么
0: 多少注意一点？说说是安全距离是多少？两米，一到两米，就是这个飞沫传染的这个可飞的这个范围，两米左右啊。所以
1: 说别去人多的、这个、地方就成了。然、哦、后你说到这儿，最近看那个那个某视频软件，不是有那报复社会的那个、啊？我操，那就不止一到两米了，那是直接
0: 的，<笑>直接的往人家那个餐盒里。哦、你看见、那个、哦，我看见了，我看见了。哇<操>，那是一个电梯里的监控拍到，那太孙子了。一个外卖的送餐员，好，就是已经他也没到医院确诊啊，但是后来就被逮到以后是确诊，那他都明显有出现症状了，他也没去医院，就有点报复社会的心理，然后继续工作给人送餐，在电梯里把那餐盒塑料袋打开，往里面吭哧吭哧咳嗽两口给人系上，给人送出去，然后被那个物业的那个电梯监控发现了，然后报警把这人逮了，然后到医院确实是一个确诊的。一个病人，大他死刑吗
1: ？间接谋杀，<咳>确实有点过分。那他妈的，哎，报复社会情况，反正呼吁大家还是少做一些公共交通吧。我觉得，因为最近我知道的一些消息，就是地铁里发现的嘛。我看的也看的一些视频，多多少少，你你很难避免去看到一些视频。现在你不是说你不去关注就就不看你。有一些群里啊，或者朋友圈里，或者一些网站，他会推荐我看那视频。就是我那是几号线？我那是在房山那边吧？那那那边的那号线，一个列车员。我那时候还分析呢，是不是原来的视频？那不是，你那么多人都戴口罩，这种时候基本上没有原来了，全都戴口罩。一个列车员在那说说，刚刚坐一号车厢的人有没有？有没有人坐一号车厢、啊？然后我操，就是这种，你说。他也没说发现什么了，但是就这几句话，你知道吗？你你就会反而挺吓人的。对，你就
0: 你就会让，你就会让人觉得，反正这包括社会这个，就是，我觉得这种行为啊，我不明白他的这个初衷，确实不太明白。就你到一种什么程度，你会发现自己感染病以后，你不去救治，不去给自己的为自己这条命着想，而是先第一反应是不行，操，我死了，大家都得陪着我死。难免社会会出现这种人
2: ，对这个就像平时生工生活也好，工作也好，他的压力比较大，然后当意识到自己得病了之后，就感觉自己怎么怎么这么不公平，对吧？嗯、我这么辛苦还让我得病，那凭什么你们在这享受着我的服务，你们还没事儿，对不对？你这个心理，哎，还是平时的生活工生活跟工作上头的这些方方面面压力造成的，因为、嗯、我觉得。
0: 但我觉得，首先端正一个态度的是，就它毕竟还不像非典，说致死率有那么高。你得了这病，你是有被治愈的可能性，甚至你自身抗体能够扛过这场这个灾，就还没到那个程度，你何必，哎，要去迫害公众呢？
1: 但是这回这个这个病的社会影响力要比非典严
0: 重多了。确实严重。这个非典，说实话啊，有可能
1: 是年年纪小，当时感受不到这些恐惧。但是说实话，你。这么一对比，因为我也跟我母亲问过，确实是我母亲跟我，那没必要骗我吧？实话实说，确实是严重，确实严重，因为它严重严重在哪儿？严重在这个潜伏期上。非典的发那个病病状很简单，发热，嗯，发热，你这个东西你你你你现在说实话，有很多地方，就像刚才咱咱咱们来楼底下、啊、测那个体温，有有，说实话，你让我用我的话说，有淡用我真的，你测我。我我没发烧，你又不能排除我到底受受没受感染。嗯、发了烧的，说实话，现在发烧的、发热的，它也不一定是病了对，现在流感也挺多。对啊，嗯、它针对这个病状，这个是这个病最恐怖的地方，它的潜伏期啊，包括它的传染飞沫，飞沫接触。啊。对啊，
2: 你这
1: 这个是最恐怖的，而且还赶上了这个过年，这个其实真的是人口流动比较大。这个你要对于这个<是>这个病毒来说的话，真的是。他真的是占了一个好时机，我操！而且就是那个封城的时候，还真的就是年三十前一个星期，那个时候走的人那么多，然后真正封城的时候还是他妈年后封的。
0: 我觉得这个流动性是最可怕的。当时后来爆出来的那个新闻是，武汉封城之前流动流出的人口五百万，五百万吧，其中流向北京、流向首都的是。几十十几万，
1: 六六万，我看到我<吧>我看的是六万。就像你刚才一开始你报的那个数据，嗯、其实我今天出家门的时候，中午一点两两点我看新闻，还有一个数据，这数据其实听起来会有点可怕，但是我觉得你可以分。析。现在被隔离观察的人，全国是十万多人。嗯，他不算是确诊，也不算是疑似。嗯，他是隔离观察。嗯。对，间接接
2: 触是吧？对对，<险>这个是有一个接触有
1: 一个十万多的一个数字，所以说这十万多有可能是扑满了传国吧。包括现在我也看了，西藏也没躲过去，西藏也有
0: 了。原来一个一个大哥把圣火传过去了。吧
2: 前几天是净土，是吗？我,我<对>哪儿都有就。就是因为一个
0: 一个武汉的带着病的过去，然后到西藏以后去了西藏医院就医的
1: ，是吗<吧>？对，还真对。那那西藏那一次是这武汉的是吗？啊，那我还说前几天那地图<的>就那西藏那一
2: 块是白的嘛，然后我这几天一更新，我操，我说咋黄了？然后一看，发现了。我倒是没太关注这些数据，我每天反正看这北京这新闻，都在看那个，就是北京的这个这个数据变化。嗯，每天基本上增增长个十来个，每天都在涨
0: 。嗯、而且特别可怕的一个一个数据是，昨天一天单日。全球的这个确诊病例暴增两千人，就是从七千多一下变到九千多现。现在是爆发期嘛，现在是第一波潜伏期的一个病状期嘛，对，很正常。然后疑似的昨天单日增加了三千多名，所以这个就，但是，哎，这个治愈和死亡的同样都是昨天单日同样都增加了四十多例，治愈有四十多例，死亡有四十多例。
1: 其实，哎，有些东西。这东西他妈的，这节目上应该没法没法去细说，但是我就觉得这个数字吧，现在呢还能好一点
0: ，还能好一点。其实我觉得还好的一点是什么？就是现在你现在这个阶段来说，国民的意识算是建立起来了，就还不像那个那个其他的，像像非典那会儿，还是说那个劝阻人戴口罩，人不戴啊。或者那个不注意这个，我觉得现在就北京来说，小区也有很多的老头老大爷啊大爷大妈开始各自组织起来，把自己小区封了。我看我们楼底下小区就是，老头老大爷把小区门口一拦，谁都不让进，都戴着口罩。就这个意识算是慢慢调动起来了，比那个刚开始好一些。然后特别操蛋的也是让我看着特别生气一件事儿，就是最近这个卖他们口罩发国难财的这批人。对，昨天我看到了一个被举报的，他是单盒，就是 N95 的口罩，他单盒以二百块钱的进价，一盒十支进来的。虽然他这个进价可能已经算是有些高了，进价就一样，但他售价是八百五十块钱一盒。然后那个发布这个消息的人录了视频，在药店啊，在药店卖的那个人就和这个卖口罩的人打起来了，说你凭什么卖八百五十一盒？我就他妈卖八百五一盒，你爱买不买？然后这个立马都被举报了，说罚了三百万。但是类似的
2: ，事情啊，一定他妈铺天盖地。这很多，我朋友圈里面前就这几天嘛，就是铺天盖地，就感觉所有的微商全都开始卖口罩。这个，而且我也是抱着这个，因为前几前几天确实我在药店也买了点口罩，嗯、买了点口罩用，然后看见他们有在卖，但是现在药店买那个。N 九五那个肯定是买不着嘛，买的都是那普通的。然后现在药店还能有口罩卖吗？有有还有就是那个普通的那个，那蓝色白色的那个一次性的。然后我就问了问那个，就跟跟朋友圈那几个卖口罩的聊了聊，那价格确实也是不敢恭维吧，就是完全没有购买的欲望。而且我还挨个给他们点了个举报，<笑>红的黄的蓝的绿的。这这这个事儿吧，我觉得你至少。在国家这个时候啊，你
0: 你咱们没法到一线说做出贡献，或者对这个病毒有什么贡献，到现场能帮助什么医医医护人员？我觉得咱最起码的，咱,咱们在第二线、第三线的，那甚至现在北京都是一个二级待爆发的这么一个区域。就你在这个节骨眼你你你哪怕少赚一点，我都认。你可以去少赚一点。那玩儿进货价多少钱我看到的是，我看到一个截图啊，说是。一手的进货价是两块到四块，然后那孙子在上面卖十八块钱一个，他卖了卖了六万只，这个是被爆出来的。我、就、操、是，等于净,净赚净净净赚几十万，不少赚。那哪怕这种我其实都认，但你那真的天价那个口罩让老百姓买不起了，我觉得这有点操蛋。就你你你做不了贡献，你别添
2: 乱。对，你说到这添乱，的这个、对我这是，呃，就是就是前几天。说这个买菜的事儿啊， oh, <笑>作家还得自己去买菜嘛，<笑>那也得吃饭、就是。就买菜的这个事儿啊，就是像原来的时候，他那个卖菜点儿里面，他有一些就是所谓的这个精品菜啊，他提前包装好的小盒子或者是什么，就是那种卖的挺贵的嘛。就是就举举例说啊，就是那天那个我看着让我特生气的是，有一卖黄瓜的，嗯，拿了两根黄瓜，三十多块钱。我直接给他拽那，我就走了
1: 。这事儿我经历了，我我是我是昨天，昨天，然后吃了火锅，也不因为实在太想吃火锅了，去超市买点然后那个我那是我直接点名沃尔玛，我家门口那个沃尔玛。然后他倒不是卖天价，他现在全卖有机，他全卖有机。我那个吃那个火锅买的那个买点香菜，买点他妈的西红柿，两个西红柿是十七块钱。然后一捆香菜，就是咱们基本上去外边外边火锅店点那一盆儿，我可以理解为是三捆。他那一捆香菜是卖十三，这东西你举报不了，人家就卖有机的，人家没有普通的了，就是有机的。卧槽，但是也照样卖，就是抢，对，疯抢。还有就看那个前段时间网上那图嘛，就是超市贴那个嘛，说那个什么，他那段话我忘了怎么说，但大概意思就是你抢了那么多你也吃不了。然后我们这儿你也你也浪费，我们这儿补货补上来以后，然后也也也也没人买了，后期然后就就适适可而止。我觉得这现在造成了一个恐慌，你知道吗？你真的囤那么多，自
0: 己吓唬自己
2: 。其实这就跟
0: 非典那会儿买盐似的
1: ，不是非典买盐吧？买盐那时候我上大学，买盐是后来一个来事儿。对，买盐一不是买盐那时候我记得特清楚，那时候我上上上上学呢，然后那个。那那时候
2: 交你女朋友还他妈带我去买盐去，我要么我,我都忘了那是什么事儿。对对对，是有是有是有一个盐，<有>那时候也哄抢盐。对对对，一袋盐两块多，那盐卖十多块钱。他们都买不着盐。对。其、就、实、是、前几天那个那个视频你们看没看？就是说这个病毒说早就发现了那个。哦
0: ，我知道。那八
1: 个人那个不是，比那八八大亿还要早。
2: 哦，是是就发现这病毒了，但是说上还上过新闻联播，也没当回事儿。对对对，我看见那个，
0: 哦，我还我看那新闻了，我看他那个是一八年的一个新闻。嗯、对，当时发现的这个新型冠状病毒啊，就是这名儿。新型冠状病毒也是在蝙蝠身上发现的，但是那会儿这个病毒只流传于家畜。
2: 还没到人身上，还没到人身上
0: ，没当回事,回事是,是人还
1: 没吃呢，家畜给蝙蝠吃
0: 了是吗？就是蝙蝠，可能是蝙蝠咬过家畜，或者是之类的一些现象，导致是猪啊还是什么、啊、有那么一段时间，当时这个病毒好像还没传染到人，但是对家畜造成了一些影响。哎操，你说这个我就。他妈吃蝙蝠那几个，哥我也是<笑>服了
1: 。然后看那段子，我说他妈逼这病好了以后，我得见这几个这能飞了呀？还是怎么了
2: ？我操！吃那吃吃蝙蝠那好像死了吧？不知道。你说这东西就很奇怪。你说现在这人生活好了也是够奇怪的。你说非典那会儿不是这果子里、哦、对不对？哦哦、你说现在又弄出这蝙蝠来，你说这是你什么玩意儿都吃，你都敢试一试？<对>这个心态，那他妈那玩意儿能好吃吗？对，你就瞅那个样子，哦、就比如说，<对>哎，给你一百万让你吃。没这病
1: 是吧？你<笑>要没这病，但是说实话，他那个，因为我我我我我有幸看到了那个视频，嗯、有一个蝙蝠汤那个视频，那就是一碗汤，把一
2: 蝙蝠给架在那汤的那个哎<呦>那碗边上。<我><后>你说这个就是就今年就没闹病的时候，没闹没闹病这之前啊，大概是八月份九月份那会儿，我媳妇儿他们那个单位出差，吃然后就就是去去去的那叫什么地儿，然后那个。就是有这个菜，这蝙蝠汤。然后，当时出差是他那个领导是一女的，他那领导带着他们家孩子，然后他领导没敢吃，说看着有点恶心，让他家孩子试了试。<笑>这东西你怎么说呢？<笑>无知，还是一句话，无知。但是说句心里话。也没这事儿，我也不知道蝙蝠身上有
1: 那么多病。蝙蝠这东
2: 西，我跟你说常识，你知道吗？不好意思，你知道,你知道这蝙蝠这东西，它还自带狂犬病，还是什么乱七八糟病，都带好多呢。这东西，野生动物身上大多都有一些
0: 对人体<凭>有害的一些病，但是可能对它们没事儿。对谁们没事儿？对对蝙蝠来说没事儿。啊、它
2: 携带这个东西对蝙蝠来说没事儿。你说这天天的这个猪鸭。对吧？牛羊这这不够你吃啊！真是的，不够你吃，你<对>非要吃这
1: ，咋吃呢？中国这做菜这方法咋做不成啊
0: ？这牛肉它
1: 不香吗？啊、真是
0: ，的，就是我觉得这个这，这还是那句话，我觉得不作啊，这人就他妈就不会死，不作不会死，该着。但是说句心里话
1: ，这事儿以后还得有，肯定<看>还得有，还得有。你就有这么个病，闹了这事儿好了以后，以后那蝙蝠再一上回来，牛逼吗？对
0: 吧，敢不敢？原来就是这病闹的，我还他妈得有人吃。你看，这操！这,这,这,这,这就是人的一个三观有问题。哎，对对对对对,对,对,对，我我我我其实有点觉得，哎，这真的就是我那天看了一张长图，就是关于这个蝙蝠和这个病毒的。然后他最终给他解释，他说：“他说他是站在挺有意思他站在蝙蝠角度说这个事儿。说我们蝙蝠我们蝙蝠本身和你们人类都是岔、嗯、开时间。”那个作息时间是敞开的，鸡巴长成这，都都我都长成这样了，是吧<对>？<对>你还要吃我？然后你妈逼我们在洞里，结果你妈逼你们来逮我们吃，容易<笑>你你你,你都躲你远远的，你们白天活动，我们夜里活动，我们就吃点那个洞里的那些水啊，那些小虫子啥玩啥玩意儿的。结果你他妈在洞里逮我们吃，所以这个就是大自然给人类的一个报复。我觉得。其实你要换一个角度想，我觉得也是，咱为他妈长这个记性，<对>这个对野生动物的食用啊，这个还是需要，就需要国家再去普及，就普及到村里这个地步，别他妈的吃这些
1: 东西。这东西，你知道我能理解什么呀？上下五千年，为什么传承下来吃鸡鸭鱼牛羊肉、<对>猪肉，不让你吃蝙服。<笑>因为它首先第一点，因为它好吃，知道吗？我觉得因为它好吃，它它就它就没传承下来
2: 吃孔雀。他就没传承下来吃他妈这个，吃他妈那个，那就别吃了！我操，你这么多年的教你说哎，就刚才这个老三他说这个，啊，说是普及这，呃，普及到农村这个，这其实我还挺有感触的。就是我记得小的时候在东北，在那个农村，去一个什么远房亲戚家里啊，然后就那个地方家里面可能养了养了几只鸡呀、啊、鸭、鹅之外啊，然后你去了之后呢，就是把你当成一个很重要的客人。然后就想，给你最好吃的东西来招待你，然后他们就就是，那会儿好像还没禁枪呢，我记得那小的时候很小，就是拿着他们那气儿枪就出去去去去打东西，然后什么还有我记在我记忆里啊，好像好像有那个什么银角獾子，什么,什么是银角？什么东西啊？就是一种动物，獾子长挺长的那种，爪子挺长的，然后。这是你回头百度一下这图好吧？你确定这人这这这动物叫银角欢吗？对，当地叫银角欢子。银角欢子，没
1: 没直接咱边说来老三边查一下，看看这写这银角欢子，银角欢子，这声
2: 。然后呢？然后还有就是那个，就是我在我看来就特好看的那个小野鸡儿。野鸡应该还好。是这个吗？是这个吗？哎，对，就那玩意儿。什么东西？是人，他叫人脚欢子，不是银角，他就是人脚欢。人在，这个是什么？我告诉你，为什么我记得是银角獾那东北毕竟有口音，因为那是东北发生的事儿，对不对？人那都管银，哎，呀，银脚欢子对
0: 。他长得有点像那个，哎，那什么东西
2: ？啊？我觉得长得有点
0: 像那个穿甲。那叫什么吃吃蚂蚁的那个食蚁兽，食蚁兽就是长了毛的那种那种食蚁兽，对，啊、黑
1: 白黑白条纹有点，有有点像有
2: 有点像臭鼬，就是反正然后还有就是各种奇怪的东西啊，就是还有好几个我叫不上来什么名的东西，然后就弄了一堆说是野味儿，然后吃，但说实话，就从这
1: 个银角欢子的这个长相来说啊，我觉得应该是还好。就起码是
2: 四肢啊，<笑><笑>就是还还还<笑>我那你骨子里不也差不多这样吧？这对，对，是。操，那好吃吗？对，没印象。<笑>然后还还他们还去那个抓那个蛇，而且我觉得这是有什么，就是蛇不是说咱后来不是说那个这个高温达到多少之后，蛇身上的这个病菌和寄生的一些虫、寄生虫之类的不就能杀死吗？嗯，对吧？然后就是就是那那像他们那个就是他们泡酒，我记得我看啊，那、嗯、<对>活着是吧？对，直接就逮过来。扔酒酒坛子里，然后就开始泡，那这不就是把病菌扔进去了吗？对吗<吧>？那、啊、酒精是不是当地解释是酒精杀毒？那可能是吧。因为我
1: 有幸，我记得我去你父亲那儿，是那那,那没有蛇，那没有蛇。我操，那那你从这野味儿上，我好像就想来了。我去你家吃那一顿，这一顿饭吃了四种肉，我也没从来没吃过什么狍子、鹿、狍、啊、子
2: 。这鹿子能吃吗？这合法吗？合有肉食的，那个都是肉食的，他们那个养的那个肉食的，然后还有就是那还有兔子，我说那时候
1: 那时候都没吃过，反正吃完了以后的综合症状就是发热了，有点、啊、上火了<笑>那那那给我烧的那大冬天的，我记得去他家吃完还吃喝了点散白，老爷子自己酿的那种，然后大雪地光绑着膀子在在外边跑，太热了，你说那天晚上。
0: <哇>对，我我觉得哪怕像这种啊，真是一方人民传承下来的吃食，像狍子，我是听说过的，啊、东北会吃那个傻狍子、啊打，打傻打傻狍子吃。然后你真的像蝙蝠那种吸吸的，有点他妈过分的这种东西，他说我操，我是绝对不会碰，<对>就只要、就是不会想着<是><是>去吃这玩意儿。为为什么会碰？为什么绝对不会碰？我觉得这东
1: 西就是一会飞的耗子。实话实说，在我的印象里，就是他妈会飞的
2: 耗子。我觉得今年还他妈是鼠年，对，真是<的>。然后你吃它，你不就是在找事儿？吃吃空姐儿，哎操
0: ，空姐儿。一、哎、<风景><笑>说这个，我就还是那天咱们聊天的时候说的，我就觉得是不是真的有点这个这个这个这个、这个、这个风水的这个问题，就是每年放炮嘛。说中国讲放炮这个是干嘛呢？是破
2: 除一个叫“西”的怪兽，不是年吗？夕夕， sí, sí, 除夕嘛， sí, 除夕。那年兽是什么东西？这个，这个就是其实后来他传出这版本不一样啊。来，我给你证实一下这版本。这个东西啊，这个我从小就听过这个故事，就是说这个啊、呃，在古代就远古时期啊，有这么一个呃怪兽叫夕。然后这东西呢，就是每到这个日子里头，它就出来祸害人。就是到这冬天，它可能大山里没吃的，然后他就要出来去去找吃的嘛。就是祸害家畜啊，或者是伤害人呀、啊。然后他不光是这个生性比较暴虐、残暴之外呢，然后他自自身又携带很多病菌，他每次一出来还要就带着带来大片的这个瘟疫。对，然后就是大家就后来就是就是想办法，这这东西好像谁给出了一招啊？然后说你要这个敲锣打鼓、放鞭炮之类的东西，把它吓跑，他就不过来祸害你了。然后。那个什么张贴点那个红色的东西，好像怕红色不怎么着的，然后你家家户户贴上这东西之后，就能把它它就不来你们家了。然后晚上守岁嘛，就是大家聚在一起啊，这个载歌载舞的、欢声笑语的，这个就把这东西就给吓跑了。就传承下来之后呢，就也是各种各样乱七八糟版本也很多，但是大概意思其实都这样。<对>所以所以这天定做叫除夕，对
0: ，除夕夜，哦、除夕夜，我操！哦，所以我是是，所以现在是因为
1: 进、啊、进进进禁放令
2: 是吧？我<笑>操、哦，是不是这怪兽来了？<笑>很没有来吓到来、啊、对，这个其实啊，如果说从那种很玄乎的角度来说这事儿，就是就说现在是这个猪年嘛，猪年和鼠年交替交替的这个，就是在十二生肖当中啊，这里面说猪它是一个是比较静的，它是属静的，而鼠呢，它是一个特别好动。好动对吧？然后在这个交接的时候呢，这个马上这个年份交接的时候，这个、鼠就很着急，着急归位。然后这， oh, <操>就是也有这个有点相冲嘛、啊。猪年还没退去，鼠年着急来，然后就有点这个相冲，就是带来了一些不好的东西。然后再加上就是说这个，呃，一个大循环嘛，鼠年是最后一个，是吗？对对对，这个十二年，这个十二生肖它不最后。就是绕一圈了嘛，啊，猪是、啊、最后一个，然后要从鼠开始了嘛。子鼠、啊，对。啊，我操，对对对，一个新的开始。然后说，在一个新的，就是一个小轮回里面，说可能要有一些大的变化呀、啊、<笑>之类的，就是带来一些，呃，好与不好的。我觉得这个其实现在出现这个事儿，也并不是说它是一个特别坏的事儿啊。就是当这个开年，咱们经历这么多不好的东西，也有可能预示着说。这事过去之后，咱们会有一个大的一个反弹嘛，对不对？否否极泰来是吧？对对对，就他妈怕这事儿没过去。我觉得这确实是你说到
1: 这个点儿上，我我其实也有这么想。如果能通过这么一次这这件事儿啊，有可能真的是把当今社会的很多现象，或者是发展趋势，或者是甚至于到我就随随便脑爆了啊，甚至到互联网形式、传统行业，真的都给你推翻了，重新给你洗牌的一次。尤其是这一次打击，我操！就这传统行业，我他妈的，我已经对深有感受了。我
0: 操
2: <对>，<笑>饭馆已经基本都关了。你饭馆，你就说饭馆、健身房
1: 、KTV、网吧，你这什么所有能聚人的地方，对，只要是人多的地方就全完打<对>。对，然后操，
0: 哎，你要真去想象这个疫情持续到再持续个半年，再持续哪怕再持续一个季度，<是>我觉得很多中小型企业都会面临着一个很严重的问题。对对对。对对
1: 有可能到
2: 时候我就水滴筹了。那<笑><笑>像我们之前我服务的那几个客户嘛，给他们写稿的那几个客户，就有两个比较熟的嘛，就是这几天也是保持着联系，也问候了一下
0: 。然后有一个最
2: 夸张的，就是说说他们企业就是直接就是他们做这个进进口家居用品啊，直接就说说放假放大假，然后说放多少，说先放到三月份再说。先放着呗<笑>，先放着吧。说什么时候这事儿过去了，然后大家再来上班。我觉得这一个是，人首先人企业有这个底气啊，有这个底蕴，人支持得住。还有就是，我觉得这是一个对员工特别负责任的一个事儿，嗯、对吧？我觉得我好像是也可能是小道消息啊，就是看这新闻说这个有一什么、啊，就是有一些企业就是在这个时候，那个国家不是说把这假期延长了嘛，然后有一些企业不就是说。那个偷偷摸摸的，就是让大家回去上班，这那的。还有就是说，那个让让在，这个疫区，就是这武汉那边的那个员工说，开出谋划策，让人逃出来回来上班，这简直就是没人性啊。这事儿，哎，身边也有啊，<笑>有啊这些消息，有啊这些消息啊。对，然后那天那天我爸特别逗，我觉得这是一个值得拿出来说的事儿，就是一个。嗯呃，在这个敏感的时候啊，就是我觉得这个人云云，还有这个造谣生事这个事儿，我觉得是一个特别，呃，应该去制止的一个事儿。我爸那天给我发一什么，就中老年人他经常会转发一些莫名其妙的东西，对、嗯、对吧？对、嗯。然后他可能自己就是有他们的一个信任尺度和他们一个评判标准，他觉得。当然，我爸当时那天给我发的东西，他是好心。他给我发了一个那个市政公交什么哪哪哪停运几路几路线停运什么这一东西，然后他一发完了之后，我马上我就查了一下，我就看一下是不是真有这事儿。我觉得如果是真停运一些东西的话，应该是各种头版头条甚至新闻他都会跟你说、啊，对不对？然后一查发现没有，并没有这事儿。然后我就赶紧跟他说：“我说你可别给人瞎发了，我到时候给你当个造谣给你逮下来。”然后这是他是出于关心角度告诉我，但是我觉得这事儿呢也是挺警醒我的。嗯，对吧？这个时候就是咱真是别添乱，对这些乱七八糟东西咱也别发。对，那通过这事儿啊，能看到好多的反应，
0: 反而反而出现了一些好多关关乎于人性的东西。对，你会看到有人在这里这时候发国难财，会有人在这时候去传播去造谣，他可能是为了自己的一些自媒体的公众号去涨粉啊，一些去那个这些人，那首先是你的工作心是缺失的。包括像刚才大凡说的那个一些企业去，甚至教唆员工那个偷摸从武汉跑出来，对，就赶紧回来上班。就这种不管，虽然我站在企业角度吧，我可能是能稍微理解一些。你也不想他妈企业黄了过仨月，但是你你从人性这个角度来说，还是那个还是那句话，就是刚才。录之前，小松说的那句话特别对，就是现在你让我说国家有有消息下来了，国家说老三你你现在必须去武汉支援。那好，没问题，我觉得我肯定去
2: ，为了祖国，为了人民，义
0: 无反顾。他<对>说，他说，他说,说,说老三你你你你你有这个义务，你必须现在国家需要你，你要去支援，那我去。你要说我是那家具厂老板，家具厂老板让我回去上班，我觉得有点有点过分、啊。过分。就第一，我觉得我做这件事没有意义，而且我在给国家添乱。首先不是说说那个，当然我甚至可以说那个我在家办公，因为我觉得我的工作在公司和在家其实差别不大。对，我完全可以在家处理好我工作上的一些问题。而这个时候，我我没有去国为国家出力出策，我反而去给给到处乱跑，给国家添乱。我甚至我最担心的是，万一我感染感染病毒，那我的家人怎么办？我身边的朋友怎么办？你俩怎么办？<笑>然后我我我我会觉得，但是你要真的说说国家需要你，那我觉得义无反顾。我觉得甚至我的父母都不会阻拦我，他可能不会不会那么真的说愿意自己的孩子去去疫区。但我觉得真的，如果国家发出号召说说说说老三你需要过，就是小聪你需要过去，说大凡不行武汉。没人了，咱得过去。那我觉得我肯定去，没有
1: 问题。我就没有我我
0: 我原话其实不是没有问题，我的原话是那个
1: ，这个东西你给我一定的考虑时间，十分钟、二十分钟，让我打好招呼，跟家人啊，跟跟跟亲亲友啊说完了，我真的会去。但是你他妈这个时候你要跟我说，操，你给我到那前线给我抓点热点回来，你骂，<笑>哎，我我我我我接受不了。我接受不了，<是>我真觉得这种
2: 事儿为了大爱做牺牲啊！对，这个你在
1: <吧>在你在以我的角度，因为我我算是一个俗人嘛，在一个角度就是什么呀？可以谈钱嘛？多少钱？这就换命了。嗯、你说吧，那就说就,就是现在我的三观，其实说实话，就是对于这种东西，我我我其实还有一个台阶下。你啪，你给我拍一百万，你给我拍拍一套素材回来去武汉，那、哎、不一百万吗？你我我我<笑>有点少了哈，一百万有点少，就反正反反正就就你要不就谈。你别能搞动你的价格，你不要以一个，就是站在站在国家角度啊，我们支持疫情，然后又是达到达到的目的，又往往又不是这样，我我是接受不了了。但是我倒也不至于说是怎么着举报什么的，反正这事儿我就对,对你就
0: 不要打着这个旗号，利用你的员工去给自己牟利。对我觉得这个是有些违背人道的。对,<就>对
2: 你真正呢，就是<你>为了这个。正能量传播也好，或者是说真正做些有意义的事儿啊，<对>这倒还是真是可以做的东西。真是<对>，要要<事>、哎、真说说那个，我操，说那个我们、嗯、
0: 前线的记者或者我前线的医护人员、前线的防护人员，说撑不住了，说现在要上。前段时间不有那视频吗？说那个党员，党
2: 员，党员那我党党
0: 员那我看了，嗯、那个党员那我觉得视频挺给力，他说的特别死，就没
1: 有讨价还价的余地。没有可商量的余地，就是因为你是共产党员，所以你一定要上。这东西我是理解的，这东西我觉得也不会不会有任何的社会舆论说，哎，怎么能这样呢？党员不是人么，没办法，你入党了，你就
0: 你就要上。这个东西我觉得我是赞成的，对，没有问题。这个哪怕你不跟我谈，假如说说老三你是党员或者想从你党，你让我上，那我肯定上、这个。这个连考虑都不用考虑。那如果我义不容辞，如如果如果,如果我要是有有幸入党。就是你不要觉得说我们现在的好多年轻人说怕事儿啊，说没有担当啊。其实我说实话啊，那真让我打仗，我可能稍微有点怂，因为我觉得你把我扔前线的时候，也就是挡一枪挡。没准儿，没准还不是帮谁，有可<笑>能是个弹片，<笑>就你你就是消耗了敌人的一颗子弹。<笑>我觉得我的贡献可能也就是这样。但你说这种这种疫情啊，甚至支援一些灾区啊，其实我我觉得我是能做一些事情的，哪怕我帮把手搬个东西，出把出把的力气。我觉得都是能做到的，但是你哎，然后说说到这个问题啊，我我不知道，其实我之前是，这就是咱们这次疫情一个关键人物钟南山，啊、嗯，其实我之前是不知道这老爷子，我、嗯、知道我知道，<咳>我真的是不知道这老爷子，我是接我是因为可能因为非典那会儿还小，确实没关注这个社会的一些新闻，然后是因为这件事儿才知道的这个钟南山老爷子，呃三六年生人，我刚查了一下，
1: 八十四了
0: ，八十四，八十四，八十四。我操！真的，我
1: 就
2: 说不好听，<对>好像在坎上呢。我们
1: 对对对对<笑>这钟老先生，说实话，真的不说八十四，看不出来。这精气神特别足，你就从他这个精气神，你就能觉得真的就是他嘴里说出来的医疗的这些，这
2: 这些这这,<对>这。我也天天看他的这视频，我普及那些东西。
1: 我我是非典那些年，因为我妈去前线了嘛。然后我会关注一些视频，虽然说很小，也会看看新闻。那时候有看他那个时候就是主要的发言人，那个时候。然后老爷子也没怎么变，但是现在他这名儿听着，听对
2: 对对听听着就踏
1: 实。反正他这名儿，你就看他这名字，咱们分析一下他
2: 这名字。嗯，作家，首先你作家的角度，不不不，嗯、这个首先他这钟南山，对吧？南是属火。山，它其实是意思就是说静止，把你给阻挡，阻挡在那儿。哦。然后终南山呢，就是哎，在结合咱这地名，它那个火神山那个，就是最近也都看了吧？我跟雷直播那个对吧？中国速度。对，然后就是说它这个呀，中那个终南山跟这个火神山、雷神山这个也是配合到极致嘛。然后。上,上天之雷，地上之火，人间终南山，对吧？<操>天地人<了>这是什么？三才合一，三座大山这。这次这个瘟疫，咱们怎么着也是轻松能过去的。不会是不会是写书的，我操，这个飞天舞能力还是还还还很厉害。等于天时地利人和这三<对>，对对对。对所
1: 以说，你从这些角度也能看出来，国家其实这这是这是什么佛学吗？什么？
2: 这个算是易经上头的一
1: 些东西你。你你你，因为我我我我倒也听说了，就是国家起名或者是什么？这医院这国家对对对国家速度直播，现在随时能看这直播。二月，我今天看是二月五号竣工嘛？那这种起名我估计都得找人算了。那能说吗？能
2: 这<笑><笑>能说吗？<笑>这应该应该是得找人算，没什么不能说的吧？的对，这个这个、我之前小道消息啊，咱先聊啊，嗯、就是说这个国家在这个大兴土木和这个做一些重要事情的时候啊，都是要经历就是。嗯就是当然不是说，是找那种什么那种所谓风水先生或者是什么算命先生这种，他们一定有特别牛的。你首先咱们要想，为什么有这个易经研究研究院，对不对？佛学院、嗯、这个道教什么什么这协会、理事院什么乱七八糟这些东西啊，它这存在肯定是有意义的。就是首先不是说说这个易经也好啊，八卦也好，这都是什么？这属于更高阶层的科学，嗯、只不过在咱们现在是大多数人理解不了的程度，觉得是封建迷信也好，或者怎么样。然后就是说，在大兴土木啊，或者做一些重要决策事情的时候，也是要经过一番推演去去看一看。这个其实我是原来是不信
1: 这些，但是我觉得上下五千年吧，这东西能流传到现在，那<对>国家存在必有道理。国家也也因为因为我我我所不相信的根本原因，是因为有很多那种招摇撞骗的。因为我、啊、是我<的>这个我我的女朋友的闺蜜团，说实话，我看过他们。线下聚会或者是线上聊天啊，我找的那个大师算了。然后那什么，我操，我我然后我没事，我搭两句嘛。我说哪儿的大师？新加坡的。我说我说怎么算？面对面吗？没有啊，就发张照片，微信。然后那那是不是给钱？是给钱啊。我怎么给？转账啊。我说我操，我我我就我就不不信，因为我总相信啊，这些算命的都是一些不成熟的心理医生，你知道吗？牛逼的心理医生已经脱离了这些了，他们已经用自自己的一套专业的、专业的一些见识去赚钱。然后呢，这些不专业的呢，只能这么去骗。但是我永远相信啊，绝对有特别牛逼的那种高层，然后像政府官员啊，或者是什么，他们也相信这些，包括很多。明星嘛，这也是听你当时跟我说的娱乐圈的，对对对这个、这个咱们可以之后有机会再说，都会信。所以说，通过国家这次取名儿，那这回取这名儿，我听了以后，我一听我我就感觉到很带有奇幻色彩哈啊！包括这个，哎，很多名儿我觉得可以，这个、啊、之后等这次病情过去以后也信一信，咱们其他的一些名字也可以改一改，<笑>是不是有点不太吉利了？最近咱们这些其他的。事业的名字，我操！哎，就是说，像你
2: 们开这酒吧哈、啊，就、哦、别了，我操！这这，你说吧。啊、哦，不是，我就说，我觉得你们应该出来辟个谣什么的，就像之前说那个酒精杀毒，喝酒就什么事儿没有，那个这完全扯淡嘛，对不对
1: ？这、嗯、无意之间暴露了我们的这个副业，我们一直都没有说过这个，但是也没关系啊，现在。也快黄了，借<笑><笑>着这个这个病情，我们这酒吧，我操，在试营业阶段就已经濒临倒闭了。现在我们就在这个酒吧里再给大家录这期节目。关于这酒精杀毒这事儿、辟谣这事儿，你老老三是前段时间研究了吧？我还真没有，光研究酒了
0: 。酒精这事儿不好使是当时提出的这个说法啊，其实他是说百分之七十五度的酒精，它是能够杀灭这个病菌。但是前提是，这个这个这个病菌在这个九十七十五度的这个酒精之中，它能够在外界消灭这个病菌。但你喝酒能消灭这个病菌？喝
1: 酒也不是呼吸道，啊，你喝酒什不,不不肠胃。而且首先，这个
0: 酒精到不了肺里。对
1: 啊，<笑>你到肺里，<笑>你到肺里已经不用了
2: 不用病毒了。但是这个酒精啊，
0: 到人体里它实际上就没有那么高的度数。
2: 它经过各方面的稀释分解，进入血液就度数就很。哎、嗯，而且你
0: 说七十五度的酒。
2: 你喝得了吗？生命之水呗，纯饮，就生命之那个不用不用病毒了，喝点也就喝死，了，烧点苦艾也
1: 成，随便
2: 呗。我、哦、所有
0: 的那个，有好多除了这个酒精的，不还有说那叫那有一什么来的？我忘了，不说了。我操<笑><吗>！嗯，然后就所有的这些，我我我觉得啊，好多的，因为我看到好多谣言啊，他是在给那个公众号。在给一些自媒体去引流，他通过散布这个谣言，可能我们的一些中老年父母那辈儿了，对，他会信会转，疯狂的去转，转给身边的转发点击量都很大。我就觉得
1: 这帮人他妈的逼的也他妈够操蛋的，就是这东西啊，我我因因因为我也有家庭群，我估计你俩也有家庭群，对对对，家庭群里不停的会哎那个啥什么好多人都不知道的秘密，什么的，今天给你安利个这个，明天给你弄一个那个，居然还能这么做，我觉得这些人也他妈够孙子的，他就是没有
0: 一个，哎，就所以还是他妈的这个，但、这个、但但是但是你
1: 说回来啊，你还是不能去责怪父母这种东西啊，因为他们有他们的呃社交层面，他们有他们的理解层面。<对>这个东西千万不要因为这些东西去跟父母去做一些争执。你<对>可以去转变，慢慢的你也给他传播一些消息。你看，更多的像家庭群里边，像我现在反应过来的，很多都是父母扔，七大姑八大姨扔，但是你们想想自己扔过吗？你们自己有扔过一些消息吗？没有，所以说我今天就在尝试。我得到一些消息以后，我他妈扔里边，我让他们先接收到我的第一个信号。我觉得这样的话，有可能会默默的去转变他们的观念，让他们去把我交给他们的消息传给他们的社会层面。我觉得只能这么慢慢去引导吧。然后，像我有些时候回家，我也会把我妈手机拿过来，我给她取关点号。对<笑>对，哎，对这我经常对对对，我我我会取关一些号，包括包括我我我我回回东北，像我去年回东北。我姥姥，我操，我哎，我这有有点跑题啊，但是我还是想说，我姥姥，她就爱跟我聊天嘛，跟我说，给我推推推推荐一些保健品什么的，哎，你看这个买的这奶粉特别好，这牛奶特别好，然后我就说，我姥你怎么买的呀、啊？啪，就给我拿了一小录音机，我操，我人现在这个这个二三线城市啊，真他妈逼，这帮人真孙子、啊。拿一小录音机，我说看，哎，我天天听这个广播，广播里总说这好吧，我他妈一拿过来以后一看，只有一个频段，而且是录好的频段，它是两小时复播的一个装电池的一个录音机，它就是做成了一个录音机的一个播放器。然后我说，我说老，你这东西哪来的？他说那个什么什么什么小妹妹给我那个寄来的，专门给我寄来免费的不要钱，这东西只要你一打开，两小时重复播放，然后转一轮再两小时重复播放，一直在宣传他们这些东西。然后我我我我我都老了，就把这个当成一个录音机去听，就说这些专家说的特别好。我说老，我说这太好了，你给我吧，我拿去我听听。然后我就拿走了，出门就栽了。只能是这样，我跟你说，就有些东西，这种东西洗脑的很严重的，你千万不要不关注，你要没事的去问一问
0: ，去问一问，<对>真的去问一问。而且尤其中老年啊，他们由于他们社交层面本身就窄，而且可能现在的医学意识或者其他的知识没那么丰富，大家群里都在说这个。都买这个，跟风都信了。为什么有他妈那么多的专门针对于这个中老年人去去做这些类似于卖卖保健品的这些机构和团体？
2: 他就吃准这心理，<对>中老年人现在生活好了，对吧？都想让自己健健康康的。我就我就占一大便宜。我妈是医
1: 护工作者，带着我爸也能了解一下。我爸就是一个，我操，我爸就是前段时间。就前几年电视购物，我哎呦我的天我爸少买了呀，我操！我爸买的最牛逼的是一个防脱发的梳子，<笑>我操！我我我后来我妈因为这事还跟我说呢，说不让不让你爸买，你爸真急呀、啊！防脱发的梳子都买完
2: 了，梳了梳了一个月没什么效果，就放那儿了。我爸那是当时我今天买啥？买一个那个。手手机又是什么东西？说送一个劳力士金表，送你<笑>手机三百块钱，送你个劳力士金表。一拿过来之后，没
1: 一个能使的东西，知道了。<笑>太恐怖！哎，跑题，跑题，跑题，说回来。但是呢，也不算跑题，这东西你在现在的社会现状，你在现你现在这个这个病情上也难免会出现这种。我
2: 跟你说，指不定哪天就是我操，哇他吃这药能防护。哎，对，你知道有一什么？有一说那个，就是说就是什么自制的那种什么什么口罩，什么防毒口罩、防毒面具啊什么的。我觉得那东西也都是一些。刚才老三不是，<笑>老三不是他母亲给他爸自制了一个吗？对对，嗯、这东西不要轻信，我觉得还是。比如说，就是你正规的药店也好，医院也好，它出售的这种口罩，别管是一次性的，好与坏啊，它毕竟是专业做这东西的。对，咱们还是认准这个专业性的东西去，<对>不要人家一说说这个好这个好的就就轻信。对，那咱们还是首先以这个国家发布的这个
0: 这个消息，对对对那个指导指南，钟南山老爷子发布的这些指南为第一要素，对对对对不要去轻信社会上的一些，尤其这明显骗财骗物的。对，然后。还有选选择口罩的时候啊，尽量去找那种你翻到后面，它会有标识，说这个口罩的用途是医用。它对它，它有它其实有
1: 很多的这个。这个编号啊，虽然虽然说现在我也弄不清了，但是我最近研究了那个那三 M 那防毒面具，嗯，因为说实话口罩真买不着了。那防毒面具我研究的是三 M 三二零零型号的一个稍微还不是很夸张的一个型号，然后它配的那个防毒棉啊不就是那那个棉是三七零幺的型号，这个大家可以记一下。那我已经买了，我买了差不多二百二二二百块棉，基本上能用到能用到明年。基本上，反正那那棉
2: ，然后买那面具，我觉得那个还不错，那个还是我听说大凡用过是捂是吗？对我原来用就那个就跟一个防毒面具那造型差不多，就是稍微小一点。嗯他是把你鼻子和左眼全扣在里头。我主要买那原因是因为我他妈脸太大了，我戴那口罩太勒了。我看那还那个呃，那也能调节，那能调节。他妈戴这口罩勒脸。<对>我用过一阵儿那东西，原来骑自行车就是赶上雾雾霾比较大那几年，霾特别重，然后那会骑自行车没事骑骑出去，然后就是拿那个戴着来着。但是真上不来气儿，反正骑自行车你骑累了。<笑>哎，你说这口罩型号啊，我想起他妈那个武汉那武汉红十字会
0: 那、哎、湖北红十字会那事儿，就是昨天爆出来的新闻。说，哎，哎，我真觉得，尤其你说你说你说,你说国家国家公民交税养了这个大部分的这个政府机构，你真到这个坑，坎儿掉链子，我觉得是不是特他妈的打脸事儿。武汉红十字会什么事儿？昨天发布的，他们受到。街道的这个支援物品的发放的那个表格，说这个发放渠道怎么发放的，发放到哪儿了？然后两个重大的，这是他今天回应以后啊，就两个，他说有两个披露，就是没这表格写错了，没写好，就这个就特他妈打脸。第一个是。三万六千只，他当时第一版出来写的是 N 九五口罩，就是我们知道的能够防疫病毒的这个口罩，最好使、那个、最好使的那个。发放的渠道是武汉的天佑和武汉的仁爱医院，是两家私立的莆田系的医院，一家他写第一版写的是一点六万个，等于两个加起来是三点二万，离他接到的三点六万只口罩差了四千，不知道这四千个去哪儿了，而且武汉当地疫情。那个灾民呃不是灾民，就是病情最严重的协和医院，只接到了三百三千只口罩。而这个首先在社会上引起了一个极大的不满、啊，尤其是医护工作者在发言。有协和的大夫看到这个消息，在底下评论已经炸了，说我们他妈的天天这么多人，口罩都不舍得用，就一个口罩一个口罩恨不得勒两天。没有没有东西换，没有东西去弄。你有这么多的口罩，你全他妈发给那些私立的婴幼儿、妇产、整形医院了，有关系吗？而且特别他妈过分的是，那个，然后他的给出的理由是，那几家医院向他们求援了，然后说有一些那个那个疫情的病者到他们那儿就医，说紧缺物资，然后也有这个热心的民众啊去调查了，说这几家医院啊根本就他妈没有发热门诊。所以根本就人家就是一家是仁爱医院是，他说做人流那种嘛，外头、嗯这个、贴小广告那个，是吧？也问棍的那种。然后他妈的一家是整形医院，我觉得这个整形医院需要口罩还能理解
2: 一点。<笑>这个他妈的政府部门，你在这个景点儿掉这种链子，我觉得挺过分。我觉得他这个东西，你物资发放，首先你得有一个优先级的一个次序，对吧？嗯、你得有轻重缓急，先紧着哪儿来，然后这个物资分配比例多少什么的，对吧？你这个你之前就应该有个谱，是不是？而且你你你，你既然把这个数
0: 据公布给大众，你他妈的能出这种纰漏吗？他第二次更正以后，把那个仁爱和天佑医院的数量更改为了每家一点八万个，和他那个三点六对上了，两家加起来三点六。然后给出的解释是：为什么这些大部分口罩取消了这两家医院呢？因为我们第一版的型号写错了，我们不是 N95 的口罩，我们收到的那个口罩是 KN95 口罩。也就是说，他说这 KN95 口罩吧，无法。阻挡这个疫情，所以就没有第一时间发放给这个协和这个重灾区的医院，只给他们发了三三千个这个 N95 达标的口罩，所以把这个 KN95 就发放给那些其他的医院了。哎、事后这人他们爱怎么说怎么说，对不、这个嗯、对，我觉得这个就有点，你这么大的一个机构，大家全国的物资都流向那里，你去分配，你去管理，你出这种事儿，我觉得就是他妈。你再后再怎么后着吧，也是他妈你的问题。但是现在社会社会社会信息已经不
1: 怕有了，全他妈是，两，他不用两天了，妈逼的六个小时都刷没。现在所有热点能他妈抢，按按照正常来说，现在的热点还是春晚
0: 呢，<笑><笑>春晚一点热点没有。还有那个呵呵湖北黄冈，卫健委。那也是爆出来，好像已经被免职了。有那视频，我说大姐够虎的。那个北京的去那个那个监督监督查监督局去那个调查，做一个桌上开会。那那个监察委的就问说：“你们现在有多少疑似病例？”都不知道。然后我们之前不知道怎么去，没有没有头绪。女的说没有头绪。然后那女的，然后那个那个纪纪纪督委的另外人发问：“那你现在能接纳多少人？”女的腰头，不知道，是一个穿着一个羽绒服，感觉挺臃肿的那么一个女的，卫健委的那个领导，就那个视频出来以后，就一下都炸了。我说，反正我我特别气愤的就是，你越到这个国家需要你的时候，说养兵千日，用用用兵一时嘛，你真到这看景了，一直养着你这么多年，你到这种时候，这些关键的。机构，你掉链子，你干这个事儿，我觉
2: 得你这个、啊、鸡巴逼养懒了。我跟你说句养尊处优的时间太长。了。真的，我跟你说句心里话，谁
1: 他妈能想到出这事儿？说实话，嗯、他们家呢，哎，你你你,你这话说回来，我操，我我还想说呢，最最鸡巴可恨的还是他妈武汉，我我武汉的市长，我操，开个新闻发布会，鸡巴逼比口罩还戴反了<笑>你，你看这样子，仨人一个没戴口罩，一露鼻子，一戴反了呢。你说这哥仨，你说。<笑>
2: <笑>也也也他妈挺也他妈挺棒的，<笑>这个估计事情之后过去之后也该处理，肯定还得处理。但是处理也就是私下处理。他
1: 们后来我我听的是怎么说的人家是这么说的，说我们是得到指示才这么做的人，就这么一句话。那你说这这话说的，你你你你你你你说谁呢？<笑>咱只能这么说，你说谁呢？<笑>这东西哎，不报。八大亿，这八大亿这事咱还用说吗？我一听众朋友也都知道了。这八个一开始造谣，还、哎、他妈给抓起来了，现在成八大亿了。我操！然后这东西是人家干的，然后他妈的封城不封，拖着。一开始是不封，后来说了封以后，拖了几天也不封，然后他妈的就全走了。然后这东西最后憋了半天，爆出来五百万人，就全都是。哎呀，我操！这事儿你这
0: 没法说，可能也可能没有这次疫情吧？好多事情你也看不出来。有了这次疫情呢，<对>你能看到众生相嘛、啊，各种各样的人，各种各样的事儿，一些政府职能机关的问题也会暴露出来。然后，反正最后还是希望这个病情尽快有一个好转吧。然后经过这件事以后，也希望我们的从教育层面或者从国家层面，从各个角度能去为下次。再去有类似的疫情去做一个准备，一个完善的准备和铺垫。我们不能好了伤疤忘了疼，不能<对><对>经历了非典，经在经历 H 一 H 一 N 一，在经历这么大的一个那个新冠性病毒这么强大的一个病毒之后，我们还不吸取教训，嗯，而且对民众来说吧，希望大家更理性的对待这件事情。首先，不要跟风造谣。然后也不要尽量不要出去聚会啊，不要出去号召大家说出门出来玩啊，说尽量的在家待着吧，就就别给别给各位添麻烦，别给国家添麻烦。
1: 再等一等，再等一等，你这期节目基本上也是明天能能能<对>能能播，反正这东西就明天能播，也就是二月一号是吧？差不多吧，差不多。这时候呃也是在这个国家重新颁布的这个休假日期里嘛。对，然后我想的也是，真的是现在确实是一个爆发期，这一波是一批感染的一个爆发期。然后为什么现在涨幅那么快？咱们能看到的数字涨幅都那么快了，然后大家也可以细品一下，就是其他的我就不多说了，反正确实是一个病毒高发期。然后呢，我呢是一直受我母亲的熏陶嘛，我这二十四小时提醒我嘛，所以说我我确实是也被也被也被施加了很大的这个感受嘛。但是说实话，我母亲是一个经历过非典的人，所以我觉得是可信的。这个我感觉，尤其是还是我母亲。然后呢，能不出门就不出门，出门做好防护，勤洗手，勤洗手是太关键的一个东西了。然后呢，口罩口罩我，我我我我母亲说的是一天一换。一这个一天一换指的是怎么个一天一换？是你出去到家就扔掉了，就扔掉出趟门对，就扔掉了。这个东西不要去，啊、我操那个，我一开始我不理解，我靠，我我我不理解，是我从我家去去去我父母家，我他妈出门我打个车十五分钟就到了，那一口罩叭就给我剪，我妈是剪掉，是不是撕掉是剪掉。我说为什么要剪呢？他说这个东西你要是这样留留留在外边，还会被二二次复用，剪掉。这个东西不要怕浪费。要不你要怕浪费就别他妈出去，反正就这话。对,对，虽然说现在我口罩都他不不不够用了吧，但是，哎，先这样吧。然后等待，如果上班上学的不用管，上学的不是教育局就放假了
0: ，延长。
1: 教育局再通知嘛，他们现在的那个颁布出来的是再通知嘛。然后放假的现在法定的是二月二嘛。然后各大企业我估计也会有自己的一些做法。也会有自己的去做吧，我觉得这个不管不仅仅是对自己负责，也是对他人负责
0: 。这个这个这个东西喊了那么多年，企业要有社会责任，社会责任体现在哪儿？现在需要你体现了
1: 。对，包括我们再说一下，因为从我们这个副业的角度，刚才不也说了吗？我们也在做一些那个副业嘛。然后大家如果也会有这些传统行业或者是一些有合同的一些企业的话，可以自己把合同拿出来看一看，你们的条令里是不是有自然灾害这一项？如果有自然灾害这一项匹配你们的一些合法权益的话，是不是能为你们避免一些经济损失？因为现在这个灾害已经算是不可抗力，已经算是不可抗力了。这个东西我们最近也在研究。然后呢，这个不可抗力，说实话，如果听众朋友确实有传统行业，呃，餐饮行业的，嗯嗯，只能说给一个建议吧，尽可能为自己争取一下。然后别的不多说，我觉得啊，以我个人主观想法，六月份之前别想盈利了，我我是这么想的。因为我我我们现在多多少少也做这行，所以说，哎，这东西只能这么想吧。因为合同里边，我他妈一会儿我也看了，咱那合同是不是有这个？这叫什么不可抗力？确实是不可抗力了，这没办法，自然灾害，<唉>这算自然灾害了，已经算自然
2: 灾害了。是，然后最近不是驰援武汉对吧？就是我发现也是朋友圈里面很多这个各种。啊、呃，捐款的一些小程序也好，或者一些渠道，然后我也是捐了一个两个的，然后后来我就发现，我觉得这样做不是个事儿啊，就是你捐多少钱、啊，我觉得你，这首先这个渠道你你很难去辨别它是一个真实有效的或者怎么样的，我们能看到的都是他给出的一些介绍，对吧？和一些名称，所以我觉得，如果是大家有意想要去去为这个事儿伸一把、伸出一把力，付出一份，就是表达一下自己的这个意愿啊，也是我觉得也是要要去有这个辨别能力，还是要找清楚正确的渠道。无论你是物资上的帮助也好，或者想捐点款也好啊、嗯、之类的，这个是不是？嗯，对，但凡这个说，的，对我我个人推荐一个渠道，我个人推荐一个渠道
0: ，就是韩红的。就啊，那个的 oh, 对对对，那个韩红的那个，韩红老师这一直在为公益事业奋斗。我、呃、而且我我个人我觉得韩我还挺相信韩红这人人品的、啊，是就平常也在他节目里或者其他的一些视频里面看到他是一个相对正直的人。嗯，然、呃、我也相信，我现在是真的甚至比相信红十字会，我可能会反而相信韩老师这一点，就只是个人推荐啊，大家可以在网上看一眼。如果有些想捐赠的一些渠道没有没有更好的选择的话。我觉得可以选择试试韩老师那边，我觉得他应该是一个能够把我们的这个爱意、把我们的那个捐赠能够带到一区的人。<对>好，那我们时间也差不多了，一个多小时了。然后最后也是再嘱咐大家一句：国难当头，然后这个大家不图有多大的建树帮忙，我们首先。最基本的做到的是，别给国家、别给大家添麻烦、别给身边的人添麻烦，然后做好自我隔离，然后做好防护，然后在家把一些安全的那个知识都看一下、学习一下，把所有的事情啊先摁在家里头。然后，当然最因为毕竟生命生命最重嘛，因为他你一个人感染可能涉及到家人、身边很多的东西，然后
2: 。相信祖国，对，相信党，这事儿肯定能过去，对，肯定能过，这这
1: 肯定是能过去的。然后，嗯、呃，结个尾吧，然后由衷的祝福大家身，心身体健康，嗯、对吧？<的>武汉加油，对，武汉加油，身体健康，湖北加油，安好身体健康，嗯
0: ，好，就这样，嗯
1: 、拜拜。拜拜，呃，拜拜，谢谢，谢谢樊哥，
2: 谢啊，不客气，不客气，以后有
1: 机会还还会常来，还有一期那个咱们的这个经济圈，经济圈，对，聊点乱的是吧？好吧，好吧，好，就这
2: 样，谢谢大家，谢谢大家，拜。